0: Change by Design, der Atreus-Podcast. Herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Serie Change by Design mit der Perspektive Führung und Kommunikation. Was müssen wir verändern, um zukünftig gerade die wichtigen Infrastruktur und Großprojektformen deutlich erfolgreicher zu gestalten? Mein Name ist Uwe Germann und ich bin Mitglied im Executive Board von Atreus. In dieser Ausgabe spreche ich heute mit Herrn Michael Gutzeit der uns aus einer Führungs- und Kommunikationsperspektive für das Gelingen von erfolgreichen Projekten berichten wird. Bevor wir damit starten, möchte ich Herrn Michael Gutzeit kurz vorstellen. Michael, da wir uns schon einige Jahre kennen und wir uns auch beim Vornamen ansprechen, werde ich aber dennoch äh, deine Vita kurz, kurz äh, präsentieren. Du hast in München studiert, du hast Bauingenieurwesen studiert und deine beruflichen Stationen waren ja in etwa gut 20 Jahre im Billfinger-Konzern tätig gewesen, wo der Billfinger, wo das Billfinger-Unternehmen auch tatsächlich noch ein großer Baukonzern gewesen ist. Du warst dort international stark unterwegs in Nordamerika, in den USA, also in Asien, im Middle East und auch im europäischen Ausland. Nach deiner Billfinger-Karriere warst du dann sieben Jahre bei NKT Cables, also in der Kabelindustrie tätig und hast dort als Senior Vice President Projects die Projektvorhaben entsprechend verantwortet und nach deiner NKT-Karriere hattest du dann zwei Interim-Assignments und hattest auch hier den Fokus auf Großprojekte im Umfeld von Infrastrukturprojektvorhaben und schlussendlich bist du dann von der Transnet BW, ich sage mal so ein wenig Lachs entdeckt worden aufgrund deiner Vita. Und bis mittlerweile in einer geschäftsführenden Rolle für die Transnet BW Südling oder noch konkreter zu formulieren, bis der Gesamtprojektleiter für das Großprojektvorhaben Südlink. Michael, ich freue mich sehr, dass du heute im Podcast mit mir dich dieser spannenden Frage stellst, wie schaffen wir es denn komplexe Infrastrukturprojektvorhaben deutlich erfolgreicher zu gestalten. Michael, was verbindest du generell mit Großprojektvorhaben? Einfach mal ganz spontan. Also erstmal Hallo Uwe, schön, dass ich dabei bin. Ich, ich freue
1: mich auf das Gespräch. Was verbinde ich damit? Ich glaube, wichtig ist einmal Projektgeschäft. Projekte sind immer Prototypen. Also es gibt keine zwei gleichen und selbst wenn ich drei Brücken baue, ist jedes Mal, ist es anders. Ein Projekt ist jedes Mal ein Prototyp und genauso muss ich es angehen, es wird nie eine Serienfertigung werden. Jedes Projekt hat seine eigenen Herausforderungen, seine ganz eigenen Randbedingungen und das macht es, glaube ich, auch so
0: spannend oder das ist auch das, was mir Spaß macht. Es ist einfach keins wie's andere. Ja, das ist jetzt ganz, ganz interessant. Wir hatten das im Vorfeld, das kann man den Hörern auch so sagen, gar nicht miteinander abgesprochen. Ich habe nämlich eine zweite Frage parat und auch ein Stück weit erstmal ein, ein Hinweis, dass ein Projekt ist ein Vorhaben, das im Wesentlichen durch Einmaligkeit, und das hast du ja gerade nochmal unterstrichen, der Bedingungen ihrer Gesamtheit gekennzeichnet ist. Ja, so. Und wenn ein Projekt einmalig ist und es immer wieder, ich sag mal, spannende Herausforderungen gibt, ja, dann ist die fachliche Kompetenz, der Erfahrungswert in Projekten, der ist immer von Vorteil, der ist auch immer wesentlich. Aber am Ende des Tages wird ja ein Projekt dann auch von von handelnden Personen bestimmt. Und wenn wir über Führung und Kommunikation sprechen, dann ist das ja sehr elementar für einen erfolgreichen Projektverlauf. Michael, wie würdest du denn aus deiner Sicht, aus deinen Erfahrungswerten Führung und wie würdest du Kommunikation definieren? Also vielleicht mal vorne angesetzt,
1: ich gebe dir völlig recht. Ich sage mal, Projektgeschäft ist People-Business. Der Projekterfolg ist menschengemacht. Was, was ist das Asset eines, eines großen Projektes? Das sind nicht die Büros und die Laptops und die Besprechungsräume, ja. sondern das sind nur die Menschen im Projekt. Das ist das einzige Kapital, was wir haben, die Projektmannschaft. Und auf dieses Kapital müssen wir uns konzentrieren, das müssen wir pflegen, das müssen wir aufbauen und das müssen wir führen. Und äh, gerade in diesen großen Projekten hat man ja eben das Thema der Heterogenität in jeder Richtung fängt damit an, dass das völlig unterschiedliche Disziplinen sind, die aus ganz anderen Ausbildungsrichtungen kommen, die ganz anders, sage ich mal, sozialisiert sind. Das sind natürlich auch divers in Hinsicht auf, auf, auf Ethnien, auf Geschlechter, auf alles. Also bei so riesigen Projektteams, gerade wenn man auch im, im internationalen Umfeld tätig ist, dann hat man oft viele internationale Partner. Da spielen die ganzen kulturellen Themen eine große Rolle. Also das ist meine persönliche Erfahrung, das ist wichtig, immer in so einem internationalen Umfeld diese, diese kulturellen Themen wahrzunehmen, aufzunehmen, um Gottes Willen nicht versuchen, gleich zu machen, sondern das Beste aus allem zu ziehen und das zusammenzubringen. Das ist eine unglaublich spannende Aufgabe. Am Ende ist es aber people business und der Projekterfolg, wie ich gesagt, ist eben Menschen gemacht. Und das ist, glaube ich, das Spannende und das ist auch die Aufgabe einer Führung und Kommunikation. Und gerade in so einem Umfeld ist Kommunikation wesentlich. Also Führung in dem Projekt erfordert 100 Prozent Kommunikation. Wenn ich so auf meinen eigenen Job schaue, dann kann ich eigentlich sagen, was mache ich den ganzen Tag mit Menschen sprechen? In unterschiedlichen Settings, in unterschiedlichen Zusammenstellung einzeln, in Gruppen, in, in großen Foren, in Einbahn-Situationen, in Mehrbahn-Situationen. Mehrbahn Aber eigentlich ist es mit Menschen sprechen und, und diese, die Ziele des Projekts kommunizieren, voranbringen, Entscheidungen treffen und so weiter.
0: Okay. Ähm, wie hast du das denn in der Vergangenheit gemacht oder was hast du in Projektteams beobachtet, dass äh, letztendlich dieses auch gelingen kann. Insbesondere ähm, den Punkt, den du angesprochen hast, in internationalen Projekten äh, hat man es mit unterschiedlichen Kulturen zu tun. Das bedeutet schlechtweg auch, dass die Kommunikation unterschiedlich sein kann. Ja, Auch Kommunikationsverhalten ein ganz anderes ist. Und dann geht es ja darum, dieses nicht nur zu verstehen, sondern dann in der Umsetzung letztendlich in einem Projekt das im Führungs- und Kommunikationsverhalten auch zu berücksichtigen. Wie hast du das gemacht? Beziehungsweise, wenn du in einer Gesamtverantwortung bist, wie, wie ähm, wie ich sag mal, wie coacht du auch deine, deine Führungskräfte in Projekten, dass genau dies berücksichtigt wird. Es geht um das Wie in solchen Vorhaben. Also ich glaube, das Entscheidende ist, dass man sich auf den Empfänger einstellt, Okay.
1: Also wenn ich in meine internationale Erfahrung zurückschaue, dann ist es eben anders und ich, ich denke jetzt mal an ein großes Projekt in Thailand, auf dem ich gewesen bin, dort waren ja Deutsche, Japaner und Thais und dann natürlich sehr viel Personal aus dem angelsächsischen Raum, Australier, Amerikaner und man spricht eben anders mit einem Amerikaner als mit einem Thai, als mit einem Japaner, das, das sind kulturelle Unterschiede und der Punkt ist, ich, ich muss ja nicht werden wie ein Japaner, aber ich muss verstehen, dass das eben anders ist und mich als 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 Kommunizierender darauf einstellen und äh, dann funktioniert's auch. Also wenn ich mich nicht versuchen zu adaptieren, aber den 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 Unterschied erkennen, wahrnehmen und darauf einstellen und der andere erwartet ja auch nicht von mir, dass ich so werde wie er. Das wäre ja nicht authentisch. Das ist unglaubhaft. Aber ganz klar signalisieren, hey, wir haben hier unterschiedliche Kulturen, das ist auch nicht schlimm, lass uns damit umgehen. Also da darf man dann auch Fehler machen an so einer Stelle. Wenn man sagt, Man Da kann ein anderer dann auch drüber lachen, der sagt, hey, in meiner Kultur hast du jetzt gerade einen riesen Fehler gemacht, darf man bei uns nicht, aber kannst du ja nicht wissen, weil ne, du kommst ja aus einer anderen Ecke. Also wenn man das, wenn man damit offen umgeht, darf man da auch Fehler machen. Schlimm wird wenn man versucht, sich völlig anzugleichen oder oder die Tatsache, dass es dort eben auch ein, ein Minenfeld oder Gefahren gibt, äh, versucht zu ignorieren. Sondern wenn man offen damit umgeht, kann man das. Und was ich halt der Meinung bin oder was auch meine Erfahrung war, es geht nicht darum, dass ich dass ich die alle fachlich führe, dass ich alles besser weiß als meine Mitarbeiter, mein Team. Das wird nie funktionieren, das geht auch gar nicht, will ich auch gar nicht. Aber ich muss zwei Dinge tun. Ich muss an den Beziehungen arbeiten und ich muss den Weg freimachen. Ich muss für mein Team, für die jeweiligen Mitarbeiter immer die bestmögliches Umfeld schaffen, dass sie ihren Job perfekt machen können, so gut wie es geht. Also Steine aus dem Weg räumen, den Weg frei machen und dann eben an der Beziehungsebene arbeiten. Und, und wenn die Beziehungen im Team passen, auch zwischen unterschiedlichen Kulturen, Hierarchien, was auch immer, dann funktioniert das Fachliche, Sachliche auch. Also ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die meisten Führungs- und Kommunikationsprobleme nicht auf der Sachebene, sondern auf der Beziehungsebene liegen. Und das erlebe ich auch eigentlich jeden Tag immer wieder. Wenn es irgendwo knirscht und knackt und nicht läuft, dann muss man immer erst mal auf die Beziehungsebene gucken. Und meistens liegt da
0: der tiefere Grund. Michael, hast du dort für die Zuhörer ähm, Beispiele, wie du es schaffst, ähm an Beziehungen zu arbeiten in Projekten, gar nicht mal so du in Person, das möglicherweise auch, aber wie du es schaffst, genau äh, diesen diesen Hinweis in eine Projektmannschaft hineinzugeben, dass an Beziehungen gearbeitet wird, man sagt ja so ganz gerne auch Stakeholder-Management in Projekten, dass man die unterschiedlichen Interessen der einzelnen Projektbeteiligten auch tatsächlich versteht und dass man damit umgehen kann, das bedeutet ja auch, an Beziehungen zu arbeiten. Und der andere Punkt ist der, möglicherweise hast du ja auch äh, knackige Beispiele dafür, wie du den Weg frei machst in Projekten, wo es vielleicht ein Beispiel gibt, wo du sagst, also das ist ein typisches Beispiel, wie ich es einfach mal geschafft habe, so ein, zwei Hürden äh, zur Seite zu stellen, damit man sich daran nicht abarbeitet. ja Als erstes muss man sie ja
1: erkennen und oft sind Exakt. sie nicht sichtbar. Also genau. das Problem ist ja, wenn die Hürde schon sichtbar ist, dann ist es ja... Ich sage mal, dann wird es ja schon einfach. Dann kann man sich an die Beseitigung machen. Okay. Ich glaube, das größere, die, die größere Herausforderung ist, die Hürde, find, die wahre Hürde finden. Oft sind es ja scheinbare Hürden und dann stellst du fest, das war es ja gar nicht. Ne? Also insofern ist es so, dass ich äh, ähm, erst mal daran arbeite, ähm, dass ich, also entschuldigung. Das Erste, woran ich, woran ich arbeite, ist, die, die wahre Hürde zu finden. Und ich stelle auch ganz bewusst solche Fragen. Ich stelle einzelnen Mitarbeitern oder Teams auch die Frage und sage, wir machen jetzt ein Gedankenexperiment, völlig ja. offen. Stellt euch vor, ich bin die gute Fee. Was muss jetzt passieren? Welchen Zauber muss ich durchführen, damit es funktioniert? Was auch immer. Also ich wirklich diese gute Fee-Frage stellen. Was, was kann ich für euch jetzt tun? Oder auch umgekehrt, wo stehe ich euch im Weg? Ich stelle auch ganz bewusst die Frage, stehe ich im Weg und sag mir, wo ich dir im Weg stehe? Dann gehe ich weg. Und eben immer diese gute Fehlfrage, welcher Zauber müsste passieren, damit es jetzt funktioniert oder damit das Problem weggeht? Da entstehen oft sehr interessante Diskussionen. Und das Zweite ist, und das erlebe ich auch immer wieder, habe ich auch schon oft getan mit Führungskräften, die mir dann erzählen, ja, und da knirscht und ich komme nicht mit dem klar. Und dann habe ich schon öfter mal gefragt, sag mal, warst du mit dem schon mal beim Essen? Hab, wart ihr miteinander schon mal ein Bier trinken? Nee, wir haben uns noch gar nie getroffen. Ja, nur über Teams, nur über online. Ne? Sag ich, ja, dann setz dich jetzt ins Auto, in Zug, in den Flieger, mach einen Termin mit dem, fahr dahin und dann setzt ihr euch mal vor Ort zusammen und dann geht er abends zum Essen und dann werdet er das sehen, geht das Problem weg. Und das ist so blöde, wie das klingt, das klingt so ein bisschen abgedroschen, aber es ist wirklich so, ich habe ganz oft das erlebt, die dann zurückkamen und sagten, naja, jetzt haben wir uns mal richtig ausge. jetzt habe ich endlich verstanden, was der will oder die will, ne, was der andere will. Ich konnte dem mal klipp und klar sagen, was eigentlich mein Punkt ist. Also dieses Thema Beziehung ist, ist man muss es offen ansprechen. Ich, ich spreche das mit Menschen an, die, die zu mir sagen, sie kommen da nicht klar, sage so ich, habt ihr ein Beziehungsproblem? Hast du da mal drüber nachgedacht? Versuch es mal auf der Beziehungsebene. Und äh, gerade bei bei Leuten, die so, so fach- und sachorientiert sind, die sind sofort in der Sachdiskussion. Und ich versuche, sie da ganz bewusst rauszunehmen, sei, lass das Sachthema mal an die Seite. Ne? Guck mal auf die Beziehung, arbeite mal an der
0: Beziehung. Und das löst
1: ganz oft sehr viel aus. Das ist jetzt nicht der alleinige Halsbringer, aber es
0: löst sehr, sehr viel aus. Spannend. Wir leben ja in einer Zeit mit, mit einem hohen Maß an Dynamik, äh, viel Volatilität. Ähm, ähm, Projektvorhaben, gerade Großprojektvorhaben ja, stehen immer wieder ähm, unter einer äh, sehr, sehr deutlichen Erwartungshaltung, was Qualität betrifft, was das Ergebnis betrifft, ähm, die Kostenperspektive und vor allen Dingen auch der zeitliche Aspekt. Ja. Es geht ja immer um Quality, Time und, und Budget. Ja. Jetzt äh, hatte ich das ja auch in der Vorstellung deiner Person nochmal mal äh, aufgezeigt. Du bist ja nun jemand, äh, du hast ja dein Leben lang Großprojekte und Bauvorhaben letztendlich verantwortet und gemanagt in deiner Billfinger Zeit bei NKT Cables warst du als Senior Vice verantwortlich für Großprojektvorhaben das ist ja nicht fremd, dass, sage ich mal, Projekte immer unter einem entsprechenden Erwartungsdruck stehen. Ja, Und ab und an wird es sicherlich auch schon mal so sein, dass ein Projekt aufgesetzt wird und da sagt man schon direkt beim Start eines Projektes, Mensch, ja. das sind jetzt aber Zielparameter, die sind nicht nur ambitioniert, die sind vielleicht auch etwas mehr als ambitioniert. Und da muss man sich ja die Frage stellen, wer lässt sich darauf ein? Was sind das denn für Menschen, die wirklich sagen, hey, das Thema, das kann ich rocken, das bekomme ich auch gut hin. Wir müssen möglicherweise an dem Scope arbeiten, in welcher Form auch immer, aber ich gehe in das Projekt rein. Welche Typen, Michael, braucht es dazu, die dann genau das Führungs- und Kommunikationsverhalten auch umsetzen, was du gerade nochmal zum Ausdruck gebracht hast, weil am Ende des Tages geht es ja wirklich darum, ja, ich sag mal, hart durchzumanagen, es aber nicht an Empathie missen zu lassen. Ja? Du brauchst Typen dafür. Welche Typen sind das, Michael? Ich, ich sag
1: mal, so, so ein Grundsatz ist hart in der Sache, aber wertschätzend zur Person. Also, ich glaube, wir müssen glaubwürdig, wir müssen ehrlich sein, auch das ja, Führung ist immer Kommunikation. Man muss auch sagen, Dinge sind vielleicht ambitioniert, überambitioniert, vielleicht auch sehr risikobehaftet. Wenn man, wenn man glaubwürdig ist, kriegt man die Leute mitgenommen und kriegt man die Leute auf seine Seite. Man kann sagen, hey, ich glaube daran. ja, ist schwierig, aber aus dem und den Gründen glaube ich, dass wir es schaffen können. Oder wenn das und das eintritt, glaube ich, dass wir es schaffen können. Und, und wenn man diesen Spirit erzeugen kann, dann, dann gibt es so eine Vorwärtsbewegung, dann gibt es so ein Momentum in dem Team und das muss natürlich, das geht einher auch mit, mit einer Fehlerkultur, wo ich sage, da funktioniert auch nicht alles. Da muss man das aushalten können, dass Dinge schief gehen. Da läuft man auch mal in eine Richtung, wo man sagt, das war jetzt nicht die richtige, da muss ich nachjustieren. Aber wir laufen. Ne? Also ähm, Ich sage mal, ich brauche Leute, die mir, ich brauche keine Leute, die mir sagen, was nicht geht oder warum es nicht geht. Ich brauche Leute, die mir sagen, was muss denn passieren, damit es geht. Also dieser positive Mindset. ne ja.
0: Da hacke ich noch mal ganz gerne nach. Das ist ja ein ganz spannendes Thema, was du sagst. Und das begegnet uns ja in Großprojektvorhaben immer wieder. Du hast es mit einer völligen Selbstverständlichkeit zum Ausdruck gebracht, dass du gesagt hast, du brauchst keine handelnden Personen in Projekten, die dir aufzeigen, äh, was nicht geht. Sondern du brauchst handelnden Personen, die dir aufzeigen, wie es geht. Ja, Die sagen, hey, da haben wir ein Dilemma, aber ich habe eine Idee, wie wir dieses Dilemma managen können. Ja. So, ähm Jetzt ist es ja so, Michael, dass man im Projektvorhaben möglicherweise nicht immer ähm, die, die äh, den Personenkreis hat, wo man sagt, da ist das Führungs- und Kommunikationsverhalten ähm, von Anfang an auf einem sehr hohen Niveau. Da muss das ja auch entwickelt werden, ja. so ähm, wie, ähm, wie schaffst du es, die richtigen Personen für ein solches Projekt zu gewinnen? wo du sagst, das ist dann ein Winning Team, ja, also die werden das dann auch ermöglichen, dass auch Mitarbeiter weiterentwickelt werden, damit das an Führungs- und Kommunikationsverhalten stattfindet, damit Projektbeteiligte dann auch in Verantwortung gehen. Du hast gerade gesagt, wir brauchen dann auch eine Kultur, äh, wo Fehler zugelassen werden. Ja? Also das ist ja in einem Projekt vorhanden hat das ja einen Anspruch. ja? Man versucht ja einerseits Fehler zu vermeiden, aber Fehler passieren ja in einem Projekt. Das heißt, sie müssen zugelassen werden, man muss damit umgehen. Ähm, wie schaffst du es, Projektbeteiligte in einem Projekt auch weiterzuentwickeln? Weil du hast ja nicht von Anfang an auf einem hohen Niveau. Also... Das ist natürlich eine Frage. Ich glaube, da gibt es schon hunderte Bücher
1: drüber und es ja. gibt gar nicht die eine richtige Lösung. Ich kann nur Definitiv. sagen, was, was ich darüber denke. Genau. Ich glaube, entscheidend ist auf der einen Seite Empowerment. Also für mich macht das ja immer an drei Dingen fest. Können, wollen, dürfen. Hm? Habe ich einen Mitarbeiter, habe ich jemanden, der, der will, der kann und der darf. Das, das Können ist ein Ausbildungsthema. An der Ausbildung kann man arbeiten, da kann man weiterbilden und so weiter. Das Können kann man verbessern. Das Dürfen ist etwas, was ich geben kann meinem Mitarbeiter. Empowerment. Sagen, jo, du hast die Autorität, du darfst. Zu dem Dürfen gehört aber auch, du darfst auch mal einen Fehler machen. Und das Wollen, das ist natürlich ein Mentalitätsthema. Das kann nur aus der Person selbst herauskommen. Wenn einer nicht will, dann hilft das Können und Dürfen gar nichts. Also dieser, dieser innere Antrieb sagen, ja, das ist mein Ding, das mache ich, ich, ich ziehe mir den Schuh an. Ich, also das, das liegt halt einfach an den an den einzelnen Leuten. Und ich glaube, das ist die die Aufgabe wirklich in der Führung und in der Projektleitung zu sagen, wo, also die richtigen Leute an die richtige Stelle setzen. Und das ist natürlich, da gibt es kein allgemeingültiges Rezept. Ne? Also da, da passiert das funktioniert auch nicht immer von Anfang an. Wie oft muss man dann eben auch Personal austauschen und sagen, nee, das war doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist so. Ne? Das ja. ist auch nicht schlimm. Ähm, aber wichtig ist und, und sage ich mal, was ich versuche, den Mitarbeitern, meinen Führungskräften zu geben, eben die Sicherheit, dass ich zu ihnen und hinter ihnen stehe. Das ist ja das, was ich von meinem Chef auch brauche. Was brauche ich, um nach vorne kämpfen zu können? Ich brauche die Rückendeckung von hinten. Wenn ich mich ständig nach hinten absichern muss, kann ich nicht nach vorne arbeiten. Also das ist das, äh, da, da muss einfach ein Verhältnis da sein, wo, wo das gegeben ist. Und das versuche ich den Mitarbeitern zu geben. Und das ist das, was ich meine mit, mit dem Dürfen. Das gehört alles unter das große Wort Dürfen. Wie gesagt, Können, ja. Ich, ich sag nur so, mir ist, mir ist ein vielleicht noch unerfahrener junger Kollege oder Kollegin mit dem, richtigen, mit dem Herz am richtigen Fleck hundertmal lieber als ein alter, erfahrener Hase, der schon alles gesehen hat, und alles weiß, aber eigentlich nicht mehr, nicht mehr den 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 Mindset und den Antrieb hat. Ne? Genau. Also ich glaube, dieses Thema Mindset, Antrieb, dieses Wollen ist ein ganz entscheidender Faktor. Und das liegt aber jeweils in der einzelnen Person. Das kann ich von außen nicht nicht
0: steuern. Michael, jetzt haben wir beiden ja schon gerütteltes Maß an Erfahrungswerten aus den letzten 20, 25 äh, Berufsjahren. Äh, aus deiner Beobachtung heraus unterscheidet sich Führungs- und Kommunikationsverhalten ähm, hat sich das weiterentwickelt, hat sich das verändert, jetzt ähm, aus, auch mit Bezug auf Großprojektvorhaben aus der heutigen Sicht? Äh, und wenn ja, wo liegen die Unterschiede und durch was sind diese begründet? Also, ich
1: kann jetzt einfach nur mal für mich selber so zurückgucken, als ich als junger Mann gestartet bin, da war, da hat man über Führung gar nicht so viel diskutiert. Das war einfach Befehl und Gehorsam, gerade auf den Baustellen. Ne? Also da kam der Chef, der hat gesagt, wo es lang geht und da wurde nicht groß diskutiert und, das, ne, und dann gab es da eine Ansage und fertig. Und heutzutage sind wir in einem Umfeld, wo die, die Führungskräfte und Mitarbeiter erwarten, dass man dass man den, den Purpose erklärt, dass man dass man das Warum, dass man das Buy-in hat, der, der Mitarbeiter, also das Du musst die Leute begeistern und überzeugen. Auch Das hat natürlich auch mit einer Arbeitsmarktsituation zu tun. Die, die, die Leute können sich ihren Job heute aussuchen. Ne? Der, der, wenn heute hier weggeht, fängt morgen woanders an. Das gilt eigentlich praktisch für jeden an, an jeder Stelle. Ne? Klar. hat sich völlig verändert. Und natürlich auch die Denkweise. Wenn, wenn man mit den jungen Leuten heute redet, die, die wollen auch ein, ein, ein gutes Werk tun, sage ich mal. Die, 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 die gehen nicht in jedes Projekt rein. Wenn wenn sie nicht vom, von, von dem Wert oder Qualität oder dem Sinn des Projekts überzeugt sind, dann gehen die da nicht rein, sondern man muss wirklich mit, mit dieser Vision mit, auch mit der Relevanz äh, des Projektes überzeugen, da eine Begeisterung zu entwickeln. Und wenn sie das dann als ihre persönliche Aufgabe nehmen und, und ihre persönliche Begeisterung für sowas entwickeln, dann funktioniert es und dann geht es auch vorwärts. Also diese dieses Thema so hier, Marschbefehl, mach mal, mach äh, mal, das funktioniert nicht mehr so wie vor 30 oder vor 25 Jahren. Ne? Wo da wurde ja gar nicht drüber diskutiert, das weiß ich selber. Dann Wurde man zum Chef ins Büro, äh, zum Büro, zum Chef ins Büro gerufen und dann hat er gesagt: Du, pass mal auf, nächste Woche bist du da und da, fahr mal dahin und mach mal, bums, und dann die Tür wieder zugegangen, das war alles. Ne? Dann da bist du halt mal los. Ne? Und, und das, das geht heute nicht mehr so.
0: Gut, daraus könnte man ja schließen, dass Führung und Kommunikationsverhalten heute einen höheren Anspruch hat. Absolut, viel höheren, höheren Anspruch. Anspruch. Ja.
1: Ganz andere Wertigkeit, viel höheren Anspruch. Ohne, ohne saubere Führung und Kommunikation
0: funktioniert's nicht. Michael, ich möchte noch mal auf einen Aspekt eingehen, ähm, insbesondere was das Kommunikationsverhalten betrifft. Das äh, korreliert natürlich auch mit Führung. Wir leben im Jahr 2023 wir sind alle gut vernetzt. Wir haben Tablets, Smartphones, ja, sind always on. Und darüber hinaus arbeiten wir zunehmend in einem hybriden Modell. Das heißt, da finden Meetings statt vor Ort, face to face, aber es finden auch ganz, ganz viele Meetings statt via Teams oder über andere Medien. Wie schaffst du es gerade in der Führung, ein Kommunikationsverhalten in einem komplexen Projektvorhaben auf einem so hohen qualitativen Niveau zu entwickeln und dann auch zu halten, dass Menschen in Projektvorhaben sich nicht zu sehr ablenken lassen. Ja, so. Ja. Also es gibt ja durchaus, durchaus Philosophien. Ah, Philosophien sind es gar nicht, aber schon mal Maßnahmen, die wir auch beobachten in anderen Unternehmen, wo es heißt, ähm, zurück ins Office und äh, die Homeoffice-Arbeit wird deutlich reduziert ähm, und nicht vom Bildschirm sitzen. Wir, wir sitzen jetzt zusammen an einem runden Tisch und diskutieren. Da kann man sicherlich sagen, das ist nur bedingt zeitgemäß, vielleicht auch gar nicht mehr zeitgemäß. Du hast gerade den Arbeitsmarkt angesprochen. Viele junge Menschen würden sich da eher, eher von distanzieren. Aber wir haben ja alle die iPads, wir haben ja alle die Smartphones, ja. Und da wird ja auch viel parallel gearbeitet. Ähm, und das ist ja ganz, ganz entscheidend wichtig in einem komplexen Projektvorhaben, dass man den Fokus hält, ja, dass man konzentriert ist. Was bedeutet das für dich in deiner verantwortlichen Rolle jetzt auch im Südlink-Projekt? Wie schaffst du es, ähm, darauf positiv einzuwirken, so dass die Menschen das auch annehmen?
1: Also du hast natürlich völlig recht. Auf der einen Seite die digitalen Medien oder die digitale Technik hat hat es völlig völlig verändert. Und äh, die, äh, unser ganzes Verhalten, die Möglichkeiten, alles ist viel, viel schneller geworden, viel, viel hektischer auch. Ich glaube aber, Corona und diese ganze Zeit hat uns gezeigt, was zwar theoretisch, technisch möglich ist und hat auch viel verändert, auch zum Guten. Sie hat uns aber auch gezeigt, dass persönliche Begegnungen durch nichts zu ersetzen sind. Nicht in dem, dass ich äh, permanent und dauernd da sein muss, ganz und gar nicht. Wir müssen da viel flexibler sein, auch, sag mal, viel mehr Verantwortung an Mitarbeiter und andere Führungskräfte abgeben. Wir im Projekt haben bewusst keine harten Regeln aufgestellt für dieses Thema. Wir haben eine Guidance gegeben, aber wir haben ganz klar gesagt, äh, die einzelne Führungskraft entscheidet im Einzelfall und, und, okay. und äh, wir fahren damit bisher sehr gut, muss ich sagen. Ich habe ja. alle Regeln bewusst abgelehnt, habe gesagt, äh, ich, gebe das eben in die, ich gehe davon aus, dass wir verantwortungsvolle Mitarbeiter und Führungskräfte haben und dass das im Sinne des Projekterfolgs richtig gelebt und ausgelegt wird. Das funktioniert bis jetzt ganz gut. Es gibt Einzelfälle, da muss man mal eingreifen und ein Gespräch führen. Ja, ist dann so. Aber ich glaube trotz aller digitalen Möglichkeiten, die uns viele Dinge vereinfacht haben, schneller gemacht haben, bequemer gemacht haben, persönliche Begegnungen und persönliche Treffen sind durch nichts zu ersetzen. Und das, glaube ich, ist auch das, was man erfährt, wenn man mit den Kollegen, Kolleginnen spricht, die alle sagen, nee, also dieses totale Auseinander, das das wollen wir nie wieder. Ja, die, die sinnvollen Möglichkeiten des Homeoffice, des Remote Work und all diese Dinge, ja, aber ohne persönliche Begegnungen geht es nicht wird es nicht funktionieren. Das merkt man und das sagen auch
0: alle. Sehr schön, sehr schön. Ja, Michael, wir könnten sicherlich jetzt noch äh, weitere ein, zwei Stunden miteinander diskutieren zu dem zu dem spannenden Thema ähm, Führung und Kommunikation in äh, anspruchsvollen Großprojektvorhaben. Äh, du hast sehr deutlich aufgezeigt, dass es immer ganz entscheidend ist, auf der einen Seite hart in der Sache zu sein, in, der, in den, den Projektthemen, aber dann auch wertschätzen mit den einzelnen Personen umzugehen. Wesentliche Erfolgsfaktoren siehst du darin, dass man im Sinne von Stakeholder-Management an Beziehungen arbeitet in, in Projekten, dass der Weg freigemacht wird für die Mitarbeiter, die in solchen Projektvorhaben arbeiten. Das ist ganz entscheidend für ein gutes Führungsverhalten. Du hast ein ganz nettes Beispiel gegeben, in dem du gesagt hast, es gibt eine sogenannte gute fee Was muss ich tun, damit es für dich letztendlich einfacher und besser läuft? Und wo stehe ich möglicherweise selbst als Gesamtprojektleiter im Weg? Teil mir das bitte mit. Das heißt ja auch, dass du in deinem Kommunikationsverhalten sehr transparent bist und dass du, den Mitarbeitern demzufolge aufzeigst, ich bin derjenige, der dir ein Umfeld schafft, wo du maximal äh, performen kannst, wo du maximal zum Projekterfolg äh, beitragen kannst. Äh, du hast dann noch ein gutes Beispiel gebracht, in dem du gesagt hast, äh, können, dürfen, wollen. Also können, die Ausbildung ist natürlich eine wesentliche Basis, um letztendlich in einem Projekt erfolgreich äh, zu reüssieren. Dürfen heißt immer Empowerment, das heißt ein Führungsverhalten bedeutet auch, dass man die äh, ähm, Kolleginnen und Kollegen dahingehend entsprechend stärkt und entwickelt und das Wollen, das muss von dem Einzelnen natürlich dann ähm, sehr stark äh, kommen. An der Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, Michael. Es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht, mit dir diese Fragestellung unter einer Führungskommunikationsperspektive zu diskutieren und äh, ich gebe jetzt schon einmal einen Ausblick auf den nächsten Podcast, dann haben wir das Thema People im Fokus, demzufolge freue ich mich, äh, in dem Sinne sage ich auf bald und tschüss. Tschüss, danke.